0: Dneska se podíváme na to, jak v e-mailu, kde může panovat určitý chaos, e, transformovat na větší řád a pořádek, e, jak si už nedokážu dneska představit fungování vedení obchodního týmu tak, aby dosahovali lepších výsledků, nebo aby lidi neodcházeli. A na závěr vám představím takovou vychytávku gamifikační na vaše porady a schůzky. Dejte nám odběr, tam na nás právě posloucháte. Jdeme na to! Ahoj, já vás zdravím u dalšího dílu. Já nic nechci. Vždycky na začátek začíná myšlenkou, nebude tomu jinak ani dnes. Jelikož začíná rok, tak vždycky se snažím vymyslet něco zásadního, co by nám pomohlo v tom dalším roce být efektivnější nebo dosahovat rychlejší cílu a tak dále. A už na konci toho minulého jsme dali větší důraz na vytváření takzvaného, já jsem to nazval projektové myšlení v práci, projektové myšlení, protože se setkávám často s tím, že každý z nás opakujeme v té činnosti, aby taky při té práci nějaké činnosti furt dokola. A je dobré tyhle ty činnosti, které se opakují, si vlastně popsat, udělat si takový manuál, takový četlístek, když to řeknu jednoduše, aby se vám příště ten, ta činnost lépe. Odbavila, bez toho, až byste na ní museli, myslí, si zra něco nezapomněli, um, jestli k tomu někoho nepotřebujete, jestli potřebuje nějakou přípravu a podobně. A tohle to už řejmě, asi každý z vás, nebo doufám, pracoval nikdo nějakým svým vlastním manuálu, který potom využíval. Ale tohle znamená, že to přinesu opravdu každý opakovaný a nutní činnosti. Dám vám příklad. Já mám třeba to, že v diáři mám nějakou činnost, řekneme, každý týden mám nějaký controlling těch třeba firem výkonů těch firem. A v té aktivitě, v tom kalendáři, už mám vlastně sepsaný postup, co to přesně znamená. Co kam kouknu, odkazy rovnou do těch, do těch dashboardů, um, mám tam i třeba připomenutí, jaký závěr na tím můžu udělat, abych na něco nezapomněl, co je třeba důležitý zkontrolovat a tak dále. A vlastně je daleko větší šance, já jsem tady dal pár poznámek, že se vám třeba do té části bude chtít vůbec, jo, že, nebo do, do té činnosti. A to si myslím, že je super. Takže když mi někdo řekne, hele, já nevím, já mám opakovaný činnosti, občas to prokrastinuju, tak tím, že vlastně máte nějaký takovýhle manu, mini manuál, mini checklist, tak je větší šance, že to vůbec uděláte. Že to uděláte z menší chybovostí. Jste schopni to potom jednoduše zdelegovat. Můžete, díky tomu, že ho sestavujete, tak můžete přijít na nějakou souvislost a zjednodušit celý proces. To má spoustu dalších výhod. Jenomže a to je ta rozdíl oproti tomu minulému roku, je jako těžký si najít ten čas, kdy si řeknu: tak a teď si napíšu manuál na tohle. No to je sci-fi podle mě. A vyplatilo se nám tady u nás, a snažíme se to přenést i k našim klientům, sestavovat tyhle manuály. vlastně na čeklisty během té činnosti, co ji dělám. To znamená, jestliže já začnu poprvé dělat tu opakující se činnost, tak si k ní rovnou udělám vlastně ten návod. A uh, už jsem zmínil třeba ten kalendář, můžete ten minimál dávat do nějakého vlastního poznámkového bloku. Výborný na to je třeba i Freelo, kde si můžete udělat takový checklist, tady si můžete odfajtkovat. A každý, co komu vyhovuje, a každý si pak může vlastně tyhle ty uh, checklisty se k ním vracet a může se dál jako tunit. A já jsem si tady ještě udělal jednu poznámku. Jo, to je důležitý, že díky tomu i to vlastně budete mít odpracovaný rychleji. To je další jako benefit toho, proč vlastně uh, takhle na tím projektově myslet, v těch dělčích malých činnostech, které děláme. Pojďme na první otázku. Tuto otázku nám poslal Jirka a to skrze facebookovou skupinu obchodníci, kterou máme na uh, facebooku. A otázka zní. Jak na chaos v e-mailu? Zatím si to nějak zvládám manažovat, ale s přibývajícími klienty a požadavky se inbox plní víc a víc. Aktuálně tu systém, co klient, to vlastní složka. A jakmile mám jednu věc vyřešenou, putuje do složky. Relativně dobře se mi něco zpětně hledá, ale problém je, že složek přibývá a je z toho celkem slušný sloupec. Momentálně už se řadím i do podsložek, kde města, odkud jsou. No, není to úplně ideální. Jirka. Ona z toho úplně jako nezní, ta otázka by nacházela z mailu, jo? Tak já se pokusím to nějak uchopit zase pár poznámkami, který jsem si na to udělal. Eh, budu vycházet z toho, jak já fungu v e-mailu a částečně, jak funguje naše firma nebo co ukazujeme v jiných společnostech, aby implementovali. Eh, Za prvé, jestliže jsem obchodník, nebo někdo, kdo komunikuje s tím klientem ve smyslu e konverzace, tak tyhle e-maily by měly patřit, a je to nejlepší místo, do inboxu CRM. Nikoliv do inboxu Outlooku a prostě vašeho e-mailu, který máte. To znamená, a co ti myslím, to nejde, protože my tady máme něco. No tak špatný workflow CRM. Vždycky to jde dostat do toho CRM. Minimálně můžete udělat to, že budete synchronizovat jenom jednu složku v tom e-mailu, která se vám bude propisovat do toho vašeho CRM. Což bych řekl, že je asi nejlepší varianta, protože v tom e-mailu potřebujete konverzovat nad jinými věcmi, než jsou jenom e-maily klientů. Takže můžete do té složky vlastně si. Něco vám přijde do e-mailu, vy se do toho to, můžete něco přesunout, nebo automaticky to tam může chodit, samozřejmě těch varianty nikoli. Ale představ si jako takovou složku ve tvém e-mailu, která se jmenuje prostě inbox CRM, a do toho to prostě všechno přehodíš, nebo tam bude samo. A vlastně v CRM si vyřídíš ty e-maily těch klientů, ale ne v e-mailu jako takovém. Což vlastně najednou z toho e-mailu uděláš nějakou aktivitu, což je úplně něco jiného, v tom CRM, která na něco navazuje, nebo začíná, nebo končí. A přiřadí se automaticky k zákazníkovi, přiřadí se to automaticky k nějakému požadavku nebo obchodnímu případu. Prostě záleží projektu, záleží, co samozřejmě v tom CRM přesně jaké to nastavení. Pokud něco z toho to současné CRM nebo váš proces neumožňuje, tohle je zase žijeme v době, kdy je všechno možné skoro, jo? takže co se týče technologií, to by neměla být překážka. Složky. Teď se vrátím zpátky k e-mailu. Já jsem byl, velký, já mám rád organizaci, analytický takový jako pohledy, takže složky pro mě byly ideální. Už je to několik let, co jsem všechny složky dal pryč, Mám jenom asi tři nějaký, věci, které se týkají nějakého reportu, alerty ze systému a tak dále. Není tak důležitý ale vlastně složky vůbec dneska nepotřebujete. Doporučuju všech složek se zbavit, protože jsou úplně k ničemu. Jediný, co budete v tom, je taková bordel. Ale, nebo bordel, on tam možná ten bordel úplně nebude, ale hlavně vám to se strašně moc času. přesouvání do těch složky a tak dále, tak dále. Dneska vytvoříte filtr v e-mailovém klientovi, který se tváří jako složka a vyhledá vám přesně to, co potřebujete. To znamená tohle jméno tam a tam a mám tady ten filtr. A nemusím nic prostě zkoumat. Takže jakýkoliv e-mail, který vyřídím, hodím automaticky do archivu. Zmizí mi z inboxu a pomocí té složky, která se jmenuje filtr, nebo ten která která se tváří jako složka, tak vám to ty e-maily prostě vyberne, který potřebujete. A nebo si nastavíte jiný filtr, který potřebujete. A ještě jedna mílka. Často se stává to, že někdo říká, já často hledám v těch e-mailech. Jo. To je jako dost divný, žádný e-mail byste mohl hledat jako neměli, občas asi dává smysl, ale je to velký přežitek, všechno by mělo by někdo už uložený v nějakém systému a tak dále. Takže místo složek filtry uložení do formy složek. Uh, Mimochodem perfektně tohle na to funguje, uh, jsme o tom mluvili, myslím, že i na dvou webinářích. Spark, je to e-mailový klient, teďka vytvořený novej, je to Spark Desktop, funguje fantasticky, my na tom už jedeme tady skoro celý board, však uh, jsem se na <laughs> většinu. Uh, ty e-maily se totiž tváří jako tásky, jako úkoly, a nikoliv jako e-mail, takže to, je to prostředí, prostě mělo to, takže vyřizování e pro mě Samozřejmě jako ne, že bych jako se potřeboval živit tím, že budu vyzývat e-maily, ale není to pro mě nějaká černá můra. No, prostě jsou tam e-maily a já vím, že můžu vyřídit a je to poměrně, jako, jak se říká, user-friendly. Jo? A tenhle Spark Desktop umožňuje i právě nastavení těch filtrů jako, jako složek, proto jsem ho chtěl, chtěl zmínit. Další věc, zero inbox, to znamená prázdný inbox, není utopie. Přesto se s tím potkávám, to nejde a tohle, to já to tam mám možný. pak to zpracuju později. Není to pravda. Dá se vytvořit zero inbox, a když ne zero, tak aspoň pár e-mailu inbox, jo. Ale cílem by vašem mělo být, všechny ty e-maily, které tam dorazily, odbavit někam pryč z toho, z toho e-mailu. E, rovnou do archivu, pokud jsem to udělal, odpovědět a rovnou to přijde pryč. Například třeba na ten Spark, možná to, že ten e-mail odpovíte a nastavíte si, že když ten e-mail zpracujete, tak se nám rovnou právě hodí jako hotový a zmizí s inboxu. Vás je vyřešeno. A... Tím pádem, a to je v systému práce, samozřejmě přijde mi e-mail, co s ním udělám, budu ho zpracovávat později, no tak si na plánu do dialogu, kde ho budu zpracovávat, dám si tam rovnou odkaz na ten e-mail a jde do archivu, na já nepotřebuji je v Inboxu. Jestliže tam mám něco, já nevím, co potřebuji mít na očích, nějaké letenky a tak dále, tak si to zapinu nějakým nějaký znakem a on se mi samozřejmě hodí do nějaké složky. Existuje ve existuje Sparku, set aside, to znamená dát ten e-mail na později, dát ho bokem, což je taková vlastně, <laughs> řekl bych, bordel skříňka, kam prostě házíte e-maily, který si myslíte, že potřebujete mít na očích, ale vlastně je nevidíte a já vám garantuju, že z 95% na ty e v životě nešáhnete, prostě je to takový druhý archiv, jo. Ale fantastický je, že vlastně ty důležité e-maily máte prostě v tom inboxu. A e, další způsob, který vám pomůže ten inbox držet, držet čisté, je ten, že nebudete tvořit další a další e-maily. Nemusíte na každý hned reagovat, nemusíte hned e, všechno komentovat a tak dále. Snažte se být velice struční, jednoduchý. A pokud to není zapotřebí, tak na to e, nereagujte a dávejte se to do archivu a ten je rychle odbavte. <kým> No a systém práce, to jsem se tady poznačil, to je to vlastně nejrůznější. Tady je jako těžký, teďka tady rychle vám ukázat, jak třeba jako pracuju já, ale myslím si, že možná na to zbyde nějaký někdy čas, že bychom něco natočili. Tam se, tam se naší Luci a Petra, jestli bychom o to že bychom něco takového třeba stočili i pro vás. Ale e, problém je, že do e-mailu se dává interní komunikace, která, která je třeba lepší, Uh, aby se vedla přímo u projektu, nějakým projektovým softwaru nebo v crm Případně to je spíš nějaký chat informativní, který patří někam do, do Slacku, do Discordu a podobně a nemusí to být třeba v e-mailu. Já chápu, že je někdy těžký rozlišit, co patří do Discordu nebo do, do, do Slacku, co patří do projektového řízení, co patří do e-mailu, ale tím, že se to postupně ta firma jako učí, tak vzniká nějaký standard, a je dobrý, aby ten management vlastně jako ukazoval těm ostatním kam, co by asi mělo, mělo patřit a pak si v tom najdečili samozřejmě nějaký systém, nebo jako takový. Ale cílem je mít vyčištěný ten, ten email. Jo, a taková rychlá poznámka. Já si nemyslím, že je možný v dnešní době, když dokoliv kdokoliv zadarmo, může poslat jakýkoliv email, jako stihnout všechny vyřídit jako v nejlepší možný kvalitě. To je utopě. Kdyby e-mail byl placený, taky prostě tolik nedostáváme, ale prostě jsme tím zahlceni a nutí musí, musí nás to reagovat. A jenom na nás, jakýsi e-maily vybereme, že na ně reagovat můžeme, čemu dáme tu to v tom životě a v té práci. Já si třeba jako rozmyslím, jestli budu reagovat na tenhle, nebo na tenhle e-mail, nebo jestli si budu ven zahrát prostě s si nebo jestli potřebuju tady firmu show pro z nějakého push nebo naopak potřebuju tady něco jako a, 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 naškálovat, protože to dává smysl a vynechám prostě nějakou možnost Nemůžete se rozprájet, to je další věc. Která, která v tomhle hraje velkou radu. A mám tady otázku, kterou mi položil Pavel, konkrétně na našem slajdou. Bez čeho si nedokážeš představit vést obchodní tým, co je podle tebe klíčový, aby tým nosil výsledky a hlavně obchodníci neodcházeli z firmy? Pavel. No, tak samozřejmě ta otázka je takhle široká, takhle komplexní, takže se zase pokusím vytáhnout z toho nějakou esenci, která by pro vás mohla být zajímavá a inspirativní. Budu vycházet z mojí zkušenosti ze svých firem, případně z praktického použití u našich klientů. Takže teď nebude to až tak široký, ale zároveň to nebude vata a velká teorie. Já jsem si udělal takovou krátkou přípravu, že první věc, kterou bych měl začít a která je pro mě jako důležitá, je vlastně ta společná vize, kterou my společně s tím týmem budeme realizovat. Ono se o vizích často mluví a je to blbost a, a nepotřebujeme to, všichni vědí, že mají prostě něco dělat. Není to pravda. Ta vize je něco, co nás spojuje, je to něco, kam vlastně společně jdeme a měli bychom vědět, co chceme vlastně vytvořit. A tím, že se to určí, no, tak je potom větší šance, že zjistím, jestli ten člověk se mnou chce vyrazit, pokud jste třeba ten lídr, který někam jde, ostatního nástroju, protože ho nástroju chtějí, ne protože musí, tak v tu chvíli to dává větší smysl, protože mě to zvedne ze židle. Takže musím mít nějakou společnou vizi, která mě zvedne ze židle a tím pádem ten tým jako takový je daleko víc angažovaný a, a bude s, s váma stejný směrem. Má to jednu podmínku a to je společná víra v produkt, který budu prodávat, řešení služby samozřejmě tak dále, ale taky v tu firmu, kterou vlastně ten obchodní tým reprezentuje. Takže je dobrý si dát záležet na tom, abyste dokázali dobře vysvětlit, proč něco takhle je, proč se něco děje, proč se ne každá firma má reklamace, každá firma má nějaký problémy, ale je dobrý s těmi lidmi o tom mluvit a vysvětlovat jim nebo ukazovat, jaká ta cesta té nápravy k tomu třeba vede, nebo jak se stavíte k případným reklamacím a podobně, nebo jak si stojíte na ten. Protože ta víra v produkt potom může být zásadní pro tu společnou vizi, jestli je pro ně představitelná třeba pro to, pro to splnění. Další část je, E, spojená s hodnotama. E, jestliže už mám společnou vizi, fajn, tak teďka potřebuji v tom týmu mít lidi, který mají stejné hodnoty, který uznávám já a který uznává firma, board a tak dále. Když se bojíme o hodnotách, tak co to vlastně jako je, jo, hodnoty, No, tak nekrade. No mimochodem to není tak úplně jako e, normální, jo, někomu to může připadat prostě jako běžný, protože si to zaslouží, tak se to odnese. Nemusí to být nic materiálního, to může být jako virtuální věc, kterou se odnesu nějaká myšlenka. A takže hodnoty jsou důležité proto, abyste vlastně nastavili jakýsi pravidla hry. Je to spojení očekávání, co můžeš čekat ode mě a co já čekám od tebe. A pokud ze své strany, jako obchodní týmy, obchodníků a tak dále, to tomu nedochází, nebo z mojí strany, no tak máme problém buď v tom, že nedodržuješ ty hodnoty jedna z těch stran, nebo je máme špatně nastavený. Takže vlastně hodnoty mi pomáhají dělat ty pravidla hry, kterými společně budeme hrát. Ono se vám pak bude stávat, že analogie, budete spolu hrát to člověče nezlob vaše firma. A nikdo řekne, já nebudu házet koškou, mě, mě se prostě jako nechce. No tak můžete spolu hrát takovouhle hru, to nedává smysl, že jo? Protože prostě pokud nehodím, nejdu o ty políčka, no tak se nikdo z nás nezahraje. Takže jdeš z kola ven, nebo budeš respektovat pravidla. A ty hodnoty k tomu hodně pomáhají, jsou takovým základním kamenem v tom uh, celém obchodním týmu. Takže to si taky bez toho nedokážu představit. Potom nastavujeme společné očekávání fungování, což už jsme trošku dál, víc jsme praktický. Kdy si řekneme, hele, já očekávám, že budeš dělat tohleto. nějaký systém práce, tohle budeš kontrolovat, tohle jsou tvoje cíle. A tohle všechno, co se vlastně společně jako domluvíme zájemně, tak se zapíše, k tomu říkáme Job Description JD, ale není to prostě nás. Popis pracovní pozice ke smlouvě, abychom měli právně to vyřešení. Ne, tohle je mentální dohoda mezi tím, jak vlastně bude ta pozice vykonávaná. Aby se nemohlo stát, že někdo řekne, e, to já jsem si myslel, že to myslíš jinak, nebo na to jsem zapomněl, nebo to si neříkal. Aby jsme společně měli jistotu, že takhle jsme se domluvili, takhle ta moje pozice vypadá, takhle já se v tom obchodním týmu budu chovat a takhle já, jako třeba obchodní ředitel, k vám budu přistupovat, že tohle je můj popis, uh, job description. Takže se to vlastně do toho zanese. My teďka na to používáme jako i náš muster na job description, je to fantastický, protože to je grafický znázornění, není to textový jenom, jo? nebo není to nějaký dokument, který se blbě čte, nedá se v tom nic máme takový muster udělaný, možná, že ho dáme někdy k dispozici. To. Nevím, uvidíme, co mi na to řekne marketérka. A e, další věc, která bez kterých si to nedokážu představit, je samozřejmě nastavení nějakých cílů a k tomu bojového plánu, jak těch cílů vlastně dosáhnout. E, ty cíle vycházejí, častokrát mi někdo říká, je to taková hodně trendy, cíle vycházejí od toho chodníku, jestli jsou pro ně představitelné a tak dále. Prosím vás, bylo by to krásné, je to utopie, respektive není to utopie, že se to někde děje, ale je to utopie v tom, jak na tom trhu můžu dlouhodobě fungovat. Ty cíle musí určovat ta firma, že ta někam jde a ta někam chce dojít a hledá proto zdroje finanční, lidský a tak dále. Takže ty cíle se propadají od vrchu dolů. Ano, já komunikuju s tím obchodním týmem, zjišťuju od něj, jak, jaká je nálada na trhu a tak dále, mám ty informace. Ale to neznamená, že on si určuje ty cíle, protože můžou být cestní oproti tomu, kam ta firma vlastně chce dojít. Ten směr určuje firma. Ty cíle jako takový a tu strategii bojovou rozdělujeme do takzvaných milníků OKR, objective key result, určitě znáte, něco jako KPI, kdy máte prostě výkonový výsledek, tak tohle to jsou OKR, což jsou milníky které vedou k dosažení toho cíle jako takového. My si potom na to navazujeme nějaký stand jsou to zásadní věci, které se musí stát implementovat a, a povedou k tomu cíli, takže bez toho se taky nedokážu představit. E, pak tady jsem si poznačil, e, samozřejmě obchodní know-how, to je další část, mít ho vytvořený a pravidelně ho jako tunit, pravidelně ho vylepšovat. Mezi tím obchodním know-how, nebo mezi to obchodní know-how já počítám manuály prodeje, cesty zákazníka, argumenta, argumentační nějakou bázi, námitkovníky, Um, value proposition canvas pro sales dále, Samozřejmě to jsou takový ty jako materiály, ale to je vlastně to sepsaný obchodní know-how. A tohle potřebuji vzít a zaškolovat, onboardovat do toho lidi, to je jasný, a pravidelně to s nima trénovat. A to na to navazuje. Takže já potřebuji nějaký systém práce, další, si to nedokážu představit, toho obchodního ředitele, dejme tomu vedoucího obchodního týmu, dále, jak je to velká firma nebo tým, který má tu polku, říkáme polka, Kterou vlastně tancuje s tím obchodním týmem pro sebe a učí to i tancovat ten zbytek toho týmu, který vlastně povede k tomu výsledku. Co je volka plánování, organizace, leadership, uh, controlling a analýza. Uh, konkrétní rozdělení a jak vlastně fungují ty části, jsem určitě někde říkal, možná někdy to můžu rozebrat, pokud vás to zajímalo. V knize to taky najdete samozřejmě. A uh, můžu to pak někde rozebrat. Ale principiálně vlastně musí mít nějaký systém práce, který budu neustále opakovat, protože jinak to bude chaos. Perfektně nastavený a přizpůsobený CRM. Ale když mi někdo řekne, vedem to někde v mailech, máme to v Excelu, máme to prostě nějak... Dočasně si to ještě dokážu představit, ale potom si nedokážu představit fungovat v, s dobrým výsledkem, bez perfektního CRM, přizpůsobenýmu přesně na míru mýmu pracovnímu workflow. Já co ti myslím, ten proces v tom CRM musí být zaimplementovaný tak, že mě to provádí. To znamená, nebude to, já si někde žádám o nabídku, někdo mi to kalkuluje, třeba když dělám B2B, pak mi to někdo schvaluje, pak se vystaví nějaká faktura, pak to jde někam. To je velký proces a já ho chci mít v tom CRM. Ne, že někdo něco někam posílá, něco se, já nevím, na něco čeká, někam nesu fyzicky, nebo Bože. Takže celý to CRM to samo posílá, někdo to schvaluje a tak dále. A to workflow je v tom CRM přímo pro mě. To je dneska, prosím vás že žijeme v digitálním světě, žijeme v technologii, kde je všechno možné v podstatě, tak není důvod tohle nemít v CRMku a nestojí to vám do peněz. Dneska ty CRMka dokážou loukou, no, no, loukou, no, sami si to můžete naklikat. Technicky zdatný člověk to jenom prostě může nastavit a nepotřebuje na to platit velký můj. Nějaký doporučení na CRMka, tak mě napište, já vám nějakou, nějaký typy. No a pravidelný porady nad pipelinou, kterou mají k dispozici ten obchodní tým a samozřejmě i nad stand-upy nad těma okr OK, který jsem tam říkal. Takže... A... E- Teďka nevím, Pavel, jestli je to manažer obchodního týmu nebo obchodní ředitel. Když to řeknu jednoduše, tady jsem vám dal nějakou rychlou inspiraci, co by to mělo obsahovat, protože nedá se to obsáhnout celý. Za nás bych samozřejmě doporučil účastnice našich porad nebo školení, workshopů. My máme perfektní workshop, který vede, Petr. je to hodně prakticky na vedení a motivaci obchodního týmu. Určitě dáme k videu odkaz, můžete se účastnit, je to poměrně oblíbená. Uh, Oblíbený uh, jako je, je jednodenní workshop, a, uh, ale není tam možný velký množství lidí. jo, Tož je dobrý, že to je na tu interakci jako ve, velice, velice dobrý. Takže to bych samozřejmě doporučil jako next ten. A jsme v závěru. Já bych vám nakonec chtěl předat takový tip, protože každý z nás má nějaké porady, meetingy a tak dále. A mně se strašně moc líbilo, co mi poslali z Kortov Morávia. Určitě vám dáme nějaký odkaz prostě na jejich tým. A oni nám poslali v rámci PFK takovou gamifikační pomůcku na porady. Je to taková tabulka, kdy si hodíte koskou třeba online novou, a na základě toho, co vám tam vyjde, na začátku toho meetingu to uděláte, co vám tam vyjde za čísla. Tak se něco stane. Jo? Takže je tam něco na začátek meetingu a něco na konec meetingu. Není to o tom, že byste neefektivně prodloužili o to ten meeting. Naopak, ten meeting vám to může docela dobře právě zefektivnit a pomoct to tam vsunout, třeba opakovaně, rituálně, nějaké otázky, které dávají smysl na stotožnění, třeba program a tak dále. Tady třeba mh, zeptej se někoho, jaký je program vůbec dnešního meetingu. Jo? Uh, mh, 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 mh. Zkusme skončit čas, věnujeme dnes zvláštní pozornost tomu, aby jsme nepřetáhli plánovaný konec schůzky. Ty budeš držet dozor nad tématem, který dneska bude, a tak, dá, a tak dále. Je to tady opravdu jako super, nebo aby se někdo zamyslel, jestli si pamatuje jména všech třeba účastníků, když je to třeba i větší větší, větší meeting. To se mi jako moc líbí a jsou tam samozřejmě i na závěr nějaké otázky, co si samozřejmě doba dnes a tak dále, a, a co by třeba příště udělali jinak na tom meetingu. Je to taková gamifikační pomůcka, mi se to strašně moc líbí, už jsme to vyzkoušeli a, a je to prostě fajn, je to, je to dobrý. Takže ta hlavní e, tip na ten závěr je nezapomeňte, že každý meeting by měl mít dopředu dalou strukturu, která nějak začíná a končí. A to bylo takový jenom gamifikační prvek, který do toho třeba můžete s ním může vám třeba sestavit lepší osnovu jako takovou. Na závěr, pokud vám náš podcast dává smysl, budeme rádi, když nám dáte tady třeba na YouTube odběr, nebo pokud nás posloucháte na podcastu, tak abyste tam se přihlásili k odběru, aby vám neutek další díl tohle podcastu Já nic nechce. Já na závěr všechno. Nebojte se nám položit jakoukoliv otázku třeba přes slide a já rád pokud to bylo v mých silách, zkusím odpovědět. Mějte se krásně, ať se vám daří.